0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres kleinen Podcasts t -Mulet". Und ähm, jetzt mal ein kleiner Disclaimer vorab. Wenn die Folge hier erscheint, ähm, sollten wir im Hochsommer sein. Und wer ist im Hochsommer natürlich unterwegs auf Reisen? Sandra natürlich. Also wird sie in nächster Zeit erst was durch Europa reisen? Nicht wahr? Ja. Und deswegen werden wir ähm, jetzt schon mal ein paar Folgen vorab produzieren und dann wahrscheinlich so im Zwei-Wochen-Takt raushauen. Ähm, also wenn irgendwelche aktuellen Sachen dazwischen kommen, dann äh, könnte es sein, dass unser Podcast nicht ganz auf der Höhe ist.
1: Ich werde euch auf jeden Fall von der Reise berichten, wenn ich wiederkomme.
0: Genau, wann das sein wird? Also ähm, wohl noch dieses Jahr?
1: Ja, im September irgendwann. <lacht> ja. Also ich bin so fünf, sechs Wochen weg ungefähr. So wirklich klar ist das noch nicht.
0: Ja, also ein Abenteuertrip. Haben wir was anderes erwartet? Nein. Aber <lacht> vielleicht gibt es danach auch einen Reisebericht oder so.
1: Wahrscheinlich mehrere. Ah, okay. Weil es geht mit dem Interrail nach Italien auf jeden Fall. Und ja, vielleicht reden wir auch mal übers Alleine Reisen.
0: Mhm. Mal schauen. Ja, dann seid gespannt. Und wahrscheinlich sind auch einige gespannt, wenn als sie den Titel hier der heutigen Folge gelesen haben. What the fuck? Was ist das für ein komisches Thema?
1: Das kennt jeder.
0: Es kennt auch jeder. Aber den Begriff kennt keiner. Und wir kommen uns gerade wieder sehr intelligent <lacht> vor, dass wir so Dinge raushauen. Aber das ist ja nicht zum ersten Mal. Aber ich denke mal, nach der Einleitung wird jeder wissen, ah, darum geht's hier. So, ähm, ist natürlich, wenn es um intelligente Themen geht, ist natürlich kein Thema von mir. <lacht> <lacht> Sondern der Brain dieses Podcasts ist die Sandra. Also, dann geht, ähm, lass mal dein Brain hier fließen, sozusagen.
1: Genau, es geht um geplante Obsoleszenz. Mhm. Das Phänomen kennt jeder. Da regt sich jeder drüber auf und es lässt sich auch mit den Worten zusammenfassen, früher war alles besser. Mhm. Weil
0: mhm. Ja.
1: jeder kennt ja. so das Phänomen, man kauft was, man kauft einen neuen Fernseher und kaum ist die Garantie vorbei, ist der Fernseher kaputt. Als ob der Fernseher wüsste, wann die Garantie vorbei ist und wann er kaputt gehen muss. Und dazu kommt halt das Gefühl, dass früher die Sachen alle viel länger gehalten haben. Obsoleszenz an sich ist einfach nur der Verschleiß oder die Veralterung von Produkten. Das macht jedes Produkt, einfach durch Abnutzung. Da lässt sich auch nicht viel gegen machen. Es lässt sich gar nicht verhindern, nur das Ausmaß variiert halt. Ich habe für diesen Podcast, glaube ich, bisher die umfangreichste Recherche betrieben, so um die 500 Seiten, hauptsächlich wissenschaftliche Studien. Die älteste aus den 70ern. Also selbst da war das schon Thema. Und auch in den 50ern war es schon Thema. Aber die älteste Studie habe ich glaube ich aus den 70ern gefunden. Und ich habe auch gelernt, es gibt das Wort obsoleszieren. Mhm. Es gibt ein Verb davon. Auf jeden Fall. Prinzipiell ist Obsoleszenz nichts Verwerfliches. Das kennt jeder. Dinge verschleißen, veralten und nutzen sich irgendwann ab. Geplante Obsoleszenz ist so ein Begriff dafür, dass man sich bewusst mit dem Alterungsprozess und Verschleißprozess auseinandergesetzt beim Bau oder bei der Konstruktion von Dingen. Auch das ist ja prinzipiell nichts Schlimmes. Was ähm, die meisten aber damit verbinden, ist sowas wie vorzeitige, vorzeitigen Verschleiß. Der reine geplante Verschleiß kann ja auch sein, wir gucken, an welchem Punkt sind Kosten für die Herstellung und Nutzen durch die Lebensdauer am besten geplant? Mhm. Weil irgendwann wird es auch unwirtschaftlich, etwas noch mit einer noch längeren Lebensdauer, Lebensdauer zu bauen. Weil die Teile so viel teurer werden, dass eine kürzere, eine wesentlich weniger lange Lebensdauer das dann nicht viel bringt oder nur etwas längere Lebensdauer. Und die vorzeitige Obsoleszenz ist etwas, das eigentlich immer zum Nachteil des Kunden eingesetzt wird. Und dieses Wort Obsoleszenz wird mich heute noch umbringen. <lacht> Sag du das mal.
0: Ich musste es gerade schon schreiben in dem Folgentitel, als wir, als wir ihn aufgenommen haben und habe ich gemerkt, wie schreibt man das eigentlich? Obsoleszenz.
1: Obsoleszenz.
0: Ja, Obsoleszenz. Obsoleszenz.
1: Genau. Damit sind halt alle Strategien und Methoden der Hersteller gemeint, um die Lebensdauer oder Nutzungsdauer von technischen Geräten, von Textilien, von allem, was man kaufen kann, zu verkürzen.
0: Mhm. So, könnte man jetzt natürlich sagen, alles nur Verschwörungstheorien. Ist denn da was Wahres dran? Was sagen deine 500 Seiten Recherchen?
1: Ja, ist es, was aber jetzt? nicht, es ist was, was dran, dran mhm. aber nicht in allen Fällen. Also nicht alles, was man für geplante Obsoleszenz hält, ist auch vorzeitiger Verschleiß mhm. und nicht jeder Vergleich, den man im Kopf zieht, ist oder hält einem Vergleich stand.
2: Mhm.
1: Weil früher hieß es ja, die Geräte von vor 30, 40 Jahren waren wesentlich besser. Mhm.
0: Die waren aber auch wesentlich, also teilweise simpler, muss man dazu sagen.
1: Genau, weil die Röhrenfernseher aus den 80er, genau. 90er ja. Jahren haben nichts mehr mit den hochtechnisierten Geräten von heute zu tun. Ja.
0: Zum Beispiel. Und eine Waschmaschine kann vielleicht heute auch noch ins Internet gehen. Und Kaffee man. bestellen und genau. ein
1: Flugzeug landen. Also da muss man einfach mal gucken, was man da vergleicht. Mhm. Und wenn etwas ausfällt, was fällt da aus? Und auf der anderen Seite, die meisten Leute kaufen sich einen neuen Fernseher nicht, weil er kaputt ist.
0: Ja, das ist korrekt. <lacht> Man kann jetzt nicht sagen, oh, mein Fernseher ist geplant obsolesziert, obsoles <lacht> obsolesziert, obsolesziert, nur weil er jetzt zu so klein geworden ist.
1: Genau. Das ist auch eine Form von Obsoleszenz?
0: Aber ich habe letztes Jahr letztes mal tatsächlich mal meinem Fernseher, da hat mir die Nachricht gemacht, ähm, die Speicherkapazität des Fernsehers ist voll.
1: Was speichert der?
0: Äh, keine Ahnung, interner Betriebsspeicher, wie so ein Rechner, habe ich auch noch nie vorher gesehen. Ich dachte, wollen wir mich verarschen? Seltsam. Aber also das ist ja so ein Handy-Ding, ne? dass die Handys ja immer größere äh, System-Updates Updates kriegen. Und dann irgendwann hast du den internen Speicher. Ist ja voll.
1: Das habe ich bei meinem Tablet
0: tatsächlich. siehst du Ich weiß nicht, ob er da auch in die Richtung geht. Wahrscheinlich. Aber da kann man auch relativ gut nachvollziehen. Oder ähm, nachhalten. Wobei bei den anderen Sachen... Das ist vielleicht schwer?
1: Ja, also historisch gesehen wurden gerade im vorindustriellen Zeitalter Dinge immer so lange genutzt, bis sie wirklich kaputt waren. Mhm. Egal was du hattest, du hast es so lange genutzt, wie du konntest, wie die Nutzungsdauer es erlaubt hat. Auch wenn du was verschenkt hast, hatte es meistens noch einen praktischen Nutzen. Außer du warst in einer extrem privilegierten Oberschicht, die konnte sich das leisten, Dinge nur zu verschenken, weil sie schön war. Aber selbst... Königshäuser früherer Zeit haben ja zum Beispiel praktische Dinge verschenkt, die waren dann nur mit Gold und Edelsteinen besetzt. Aber immer noch waren es an sich praktische Dinge, wie Hutnadeln, wie Broschen, ne, die ja irgendwas gemacht haben. Trotzdem gab es da dann auch die ersten Sachen, wo man sagt, man hat so kleine Porträts verschenkt. Die waren halt ohne Nutzen.
2: Mhm.
1: Aber alles unter dieser extrem privilegierten Oberschicht hat halt mehr praktische Dinge verschenkt und die so lange genutzt, wie es halt geht. Prinzipiell gibt's halt ein starkes Informationsdefizit zu dem Thema. Jeder hat ein Gefühl dazu, jeder hat eine Meinung dazu, aber kaum einer weiß wirklich was dazu. Also ich habe mir auch mich immer weiter eingelesen und gedacht, das Thema hört nicht auf und hört nicht auf und mhm. hat hier noch eine Wendung und da noch eine Schleife und es wird immer größer und größer und größer. Also wie gesagt, die älteste Studie, die ich gefunden habe, war von 77 oder ist 77 rausgekommen und da ging es wirklich darum, gibt es geplanten Verschleiß? Die ist von Hillmann und die wurde 74 schon in Auftrag gegeben. Für diese Studie wurden zum Beispiel Pkw Glühlampen, Elektrogeräte, Textilien und Schuhe ausgewählt und betrachtet. Interessanterweise war das eine sehr, sehr widersprüchliche Studie. Weil mhm. die sich auch auf eine noch ältere Studie bezog von Röper. Und da geht es halt darum, dass der halt sagt, ja, die Fakten legen nahe, es gibt einen geplanten Verschleiß. Allerdings gibt es nach Meinung des Autors keinen Zusammenhang damit, dass die Unternehmen das planen. Er empfiehlt aber trotzdem, Maßnahmen dagegen zu ergreifen und weist auf wirtschaftliche Konsequenzen hin. Also irgendwas ist in dieser Schleife nicht schlüssig. Zum Beispiel sagt er, ja, die Bleche im Karosseriebau sind dünner geworden. Allerdings wäre das Ziel nicht die Lebensdauer zu verringern, sondern ein geringeres Gewicht, mhm. dadurch geringer, geringerer Treibstoffverbrauch, weniger Verbrauch von Rohstoffen.
2: Mhm,
1: und er sagt halt, es gibt halt mehrere Vorteile und nur weil einer dieser Vorteile fürs Unternehmen von der Gesellschaft negativ besetzt ist, heißt das nicht, dass diese Maßnahme deswegen gewählt wurde. Mhm. Kann man so sehen? Muss man aber nicht.
0: Aber ist nachvollziehbar, finde ich. Ich frage mich auch nur, warum macht man das bei einem, ja, bei so einem komplexen Gegenstand wie ein Auto. Ich finde bei simpleren Sachen kann man es vielleicht eher merken.
1: Warum die jetzt das gewählt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat geplanter Verschleiß ja durchaus Vorteile.
0: Es geht ja auch darum, ähm Vielleicht ist der Wagen dann billiger geworden. Auch. Ja,
1: natürlich ist er billiger geworden.
0: Ja, okay, dann kannst du ja nicht verlangen, auch als Konsument nicht, alles wird billiger und hält dann noch länger. Also irgendwo muss ja
1: man ja... Ähm Eierlegende Wollmilchsau, ne? Genau. Also prinzipiell geplanter Verschleiß und auch vorzeitiger Verschleiß in gewissem Sinne hat Vorteile. Für wen? Das ist die andere Frage.
0: Ja, natürlich eigentlich...
1: Erstmal fürs für Unternehmen. Ja, natürlich. Weil das Wach das Unternehmen kann wachsen. Ja. Es werden mehr Produkte abgesetzt, mehr Umsatz.
0: Ja, nein, nicht unbedingt. Habe ich mir schon im Vorfeld Gedanken zu gemacht. Na, nicht unbedingt. Also angenommen, du hast jetzt, sagen wir mal jetzt eher Siemens oder so, wo heißt, oder Miele, die sagen, ja, die haben immer eine hohe Lebensdauer, das ist gute Qualität und so. Und ähm, wenn jetzt nach zehn Jahren da eine Waschmaschine kaputt geht, geht ja dann der, das Unternehmen von aus, oh, die kaufen sich dann wieder unsere Waschmaschine, weil die brauchen eine neue. Ja, aber warum, sagt, wenn der Kunde jetzt sagt, oh, die ist ja schon so früh kaputt gegangen. Jetzt kaufe ich mir noch nichts mehr von diesem scheiß Miele. Jetzt kaufe ich mir von einem Konkurrenzunternehmen, die waschen. hat ja Miele auch nichts davon.
1: Nee, aber Außerdem
0: kommt hinzu, dass ähm, sobald du halt merkst oder das Gefühl hast, das Unternehmen hat jetzt so ein geplantes Obsoleszenzprodukt rausgehauen, was minderwertig ist, dann kaufst du doch von der Marke nichts mehr.
1: Ja, aber das gilt ja für dich. Und der andere hat bei der Konkurrenz gekauft und kauft dann bei Miele. Prinzipiell. Also für die Wirtschaft
0: dann, ist es vielleicht gut. Genau. Für, immer, ja, okay. für die
1: Wirtschaft nämlich auch.
0: Ja, aber für, aber sobald auch, sag ich mal, so eine Marke oder so ein Unternehmen, sag ich mal, den Rufwerk hat, die Produkte sind minderwertig, kauft man ja für gewöhnlich bei der Andere, Konkurrenz. Genau. Also ist das ja eigentlich aus Unternehmersicht gar nicht mehr so unbedingt klug, die Produkte halt absichtlich minderwertig zu machen. Bis zu
1: einem gewissen Maße doch.
0: Ja, also wenn das nicht auffällt.
1: Genau. Ja. Bis zu einem gewissen Maße ist das durchaus förderlich mhm. fürs Unternehmen. Ja. Und natürlich für die Gesamtwirtschaft, weil mhm. du hast weniger Arbeitslosigkeit, weil du natürlich mehr Leute ans Arbeiten kriegst, weil du mehr Dinge produzieren musst.
0: Okay, ja gut, dann müssen sie sich aber auch irgendwie absprechen, oder? Keine Ahnung. Ah.
1: Ne? Unter anderem wurde dieser Mangel an Obsoleszenz in den USA verantwortlich gemacht für die wirtschaftliche Depression in den 1930ern.
0: Ach so, weil einfach alles hielt und hielt und genau. hielt.
1: Es gab tatsächlich Zeiten, wo du, wo gesagt wurde, die Sachen müssen, haben ein Verfallsdatum und die mhm. mussten dann zur Vernichtung abgegeben werden. Okay. Die, und es gab Strafzahlen, wenn du das nicht getan hast.
0: Mhm.
1: Und es wird halt gesagt, dass es Innovationen fördert. Weil du musst ja neue Dinge auf den Markt bringen.
0: Ja, aber... Aber Innovation kannst du auch so bringen, sobald irgendein Produkt mit einer innovativen Idee besser ist, dann kauft man sich doch, obwohl man noch das Alte hat, doch vielleicht trotzdem das Neue.
1: Aber die Unternehmen haben keinen Innovationsdruck, weil die Sachen ja halten.
0: Ja, okay, aber ich denke mal, selbst wenn du eine Waschmaschine hast, die schon zehn Jahre alt ist und denkst, und die hält noch, auf einmal bringt irgendein so Unternehmen eine Waschmaschine raus, die viel energieeffektiv effizienter ist und vielleicht schneller wäscht oder besser, sauberer wäscht dann kannst du doch auch, wenn du schon eine, noch eine Funktion zwischen die Waschmaschine hast, kannst du sagen, ich hole mir dann die neue bessere. Ob die jetzt hält oder nicht. Im Grunde du, verkaufst du sie noch für, auf dem second markt
1: Und genau das ist die einzige Art von Obsoleszenz, die funktioniert. Mhm. Also die reine technische Obsoleszenz funktioniert übrigens auch nicht. Aber erstmal Nachteile von Obsoleszenz, wo wir gerade bei den Vorteilen waren.
0: Naja, man muss sich halt öfters neue Klamotten kaufen. ne?
1: Ja, also erstmal unbegrenztes Wirtschaftswachstum ist nicht möglich. Prinzipiell soll Obsoleszenz ja die Wirtschaft zum Wachsen anregen, weil die Leute halt neue Sachen kaufen, ihr Geld in Umlauf halten. Aber es ist nicht dauerhaft möglich. Irgendwann ist ein Ende erreicht. Mhm. Dann werden Ressourcen verschwendet, mhm. sowohl Rohstoffe als auch Energie, als auch Arbeitskraft, alles, was da irgendwie drin steckt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und du hast hinterher, das haben wir ja jetzt ganz massiv auf der Welt schon, Entsorgungsprobleme. Weil wohin mit dem Zeug? Ja, klar. Es ist alles da. Und das sind eigentlich so die Probleme, die auch in den letzten Jahren immer mehr ins Bewusstsein gerückt sind. Mhm. Und das Thema auch mehr so auf die Tagesordnung gehoben haben. Also es geht prinzipiell ja darum, welche Arten von Obsoleszenz es gibt. Es gibt qualitativ. Das ist das, wo du wirklich sagst, wir machen das Blech dünner, wir machen irgendwas fehleranfälliger und so weiter. Mhm. Das funktioniert relativ schlecht. Weil das da tritt genau das ein, was du gesagt hast, die Leute kaufen es nicht mehr so viel. Mhm. Die kaufen es dann woanders. Was aber...
0: Das, das Produkt wird billiger dadurch, wesentlich billiger. Was es meistens wahrscheinlich nicht wird.
1: Nö, weil die wollen ja den das behalten. Das funktioniert in der Form, wenn du Dauerartikel in Einmalartikel umwandelst. Zum Beispiel Einmalgeschirr oder Sonstiges. Mhm. Oder wenn du sowas machst wie quasi Artikel, die nicht vernünftig genutzt werden können. Du hast Waschmittel mit einer viel zu großen Öffnung. Oder es wird mhm. eine Dosierungsanleitung dazu gegeben, die viel zu viel Waschmittel braucht, zum Beispiel. Mhm. Und dadurch hast du natürlich viel zu viel Verbrauch. Dadurch erhöhst du natürlich die Obsoleszenz. Weil du kannst mit der halben, Webme Menge, ne, halben Menge Waschmittel genauso gut waschen, wie mit der, die angegeben ist. Aber dann kaufst du nicht so viel Neues. Mhm. Was allerdings super funktioniert, und da sind wir, glaube ich, alle Werbeopfer, ist psychologische Obsoleszenz.
0: Ja, mhm. jedes Jahr ein neues iPhone sozusagen. Jo,
1: <lacht> du brauchst kein neues Handy, aber du willst es.
0: Ja, wie gesagt, sei denn, du kannst ja alles nicht mehr nutzen, weil irgendwelche Systemupdates das ja. lang haben.
1: Aber das ist ja die Minderheit. Die meisten. Ja, ja klar,
0: also dein Handy hält schon so ein paar Jahre. Ja. ja.
1: Und die meisten fallen ja auf den Trick rein, ein Produkt mit einer Dienstleistung hm. zu verknüpfen, gerade bei Handys. Mhm. Du hast einen Vertrag für zwei Jahre und kriegst dazu ein Handy.
0: Ja, ja, klar.
1: Und wenn der Vertrag ausläuft, machst du einen neuen Vertrag und kriegst ein neues Handy. Mhm. Obwohl das alte noch völlig okay ist.
0: Ja, stimmt.
1: Und diese psychologische Obsoleszenz, da kommen halt wirklich so, das ist ein bisschen besser, ein bisschen teurer, ein bisschen modischer, mhm. ein bisschen moderner. Das ist die Art, die wirklich funktioniert. Da also, kommen dann Leute und sagen, die Marke ist in ne, was auch immer.
0: Ja, da richtet sich aber auch keiner auf, von wegen, oh, wie jetzt schon, schon wieder ein neues iPhone, wir haben genau. letztes Jahr erst einen gehabt. Eben. Ja, schon klar.
1: Das ist eine, deswegen funktioniert es, weil die Leute das wollen.
0: Ja. Und ich weiß gar nicht leisten können, aber naja.
1: Das ist eine völlig andere Frage.
0: <lacht> Hauptsache auf Pump kaufen schön, ne? Ja. Ja, machen ja manche. Ich finde das auch, aber naja.
1: Und es gibt halt natürlich noch eine nicht geplante Obsoleszenz, mal so am Rande. Das Fairphone hat zum Beispiel beschlossen, alle, kennst du Fairphone? Nee. nee Fairphone ist ein Handyhersteller.
2: Okay, Der Nie gehört.
1: Ähm, die wollten halt möglichst nachhaltig arbeiten und haben gesagt, jedes Ersatzteil, alle Komponenten sind austauschbar. Mhm. Das heißt, wenn was kaputt ist, kannst du es einfach reparieren, du musst es nicht wegwerfen. Ja. Die haben auch damit geworben und versprochen, dass jedes Ersatzteil mindestens fünf Jahre verfügbar ist. Konnten das Versprechen aber nicht einhalten, weil nach dreieinhalb Jahren mussten sie einzelne Ersatzteile rausnehmen, weil einer der Lieferanten das Ersatzteil nicht mehr geliefert hat. Mhm. Und die gesagt haben, dieses Ersatzteil jetzt noch zu besorgen, ist wirtschaftlich so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite gibt es auch Opportunity. Kennst du Opportunity? Nee. Das ist ein Mars-Rover.
0: Ach so. Ja, okay. Hat ja jeder zu Hause in der Garage
1: stehen. Nein, der steht auf dem Mars. Ja. Der, der hat auch eine nicht intendierte Obsoleszenz. Der sollte nämlich so knapp 92 Tage auf dem Mars fahren.
2: Mhm.
1: Der fuhr jetzt 14 Jahre. Mhm. Der fuhr so also ein bisschen länger. als Auch das ist ja eine nicht geplante Obsoleszenz. Ein nicht geplanter Verschleiß.
0: Ja, aber es ist doch eher keine Obsoleszenz dann.
1: Doch, du hast, du hast einen nicht geplanten Verschleiß. Der ist länger als geplant.
0: Na mhm. ja, gut, wenn man da auch noch von Verschleiß redet.
1: Ja, also der mhm. lief halt wesentlich länger.
0: Ähm, leicht verschätzt, ne? Ein
1: bisschen, ein bisschen. <lacht> ist
0: ganz große NASA-Wissenschaftler wieder am Start <lacht> ja. gewesen.
1: Aber wenigstens besser so als anders, ne?
0: <lacht> ja, ja.
1: Der ja, lief und lief und lief und hatte immer noch Bilder. Dann ist erst die erste Kamera ausgefallen, aber dann liefen die anderen noch.
0: Ich habe auch so ein Ding, das läuft unendlich weiter. Ich weiß noch, damals 93, ich weiß nicht, 8. Klasse haben wir uns gesagt, kauft euch jetzt einen Taschenrechner. Kauft euch aber bloß kein Casio, Kasio, ne? weil äh, die haben keine Solarzellen. Da müsst ihr ständig die Batterie wechseln. Ich habe diesen fucking Casio immer noch. Der hat noch nie die Batterie gewechselt.
1: Weißt du, wo man die Batterien wechselt?
0: Nein, muss er glaub <lacht> der muss aufschrauben, glaube ich. Aber der ist fast 30 Jahre alt und die Batterien sind immer noch frisch. Also hier. Ne? So viel dazu. Ja.
1: Ich glaube, das ist von Casio so auch nicht geplant gewesen.
0: Vielleicht habe ich auch so, so ein Wunder. Also so Wer ein Pepito Mobile.
1: Nutzt du das Ding überhaupt?
0: Nein, jetzt nicht mehr.
1: Du willst du wissen, dass es noch geht?
0: Ja, ja mal angemacht und gucken. Ah, läuft noch so. Okay. Aber es ist, ist Wunder. ist wie Jesus. als Taschenrechner. Aber ist egal.
1: <lacht> uh, ja gut, die psychologische Obsoleszenz funktioniert halt nur, weil der Nutzer darauf reagiert. Ja. Weil der Mensch halt sagt, yo, das ist neu, das ist geil, das will ich haben. Alles mhm. Marken, alles Werbeopfer, Werbeopfer. Ja. Und ich glaube, da kann sich kaum einer von ausnehmen. Die einen mehr als die anderen.
0: Kommt aus Produkt an, ne? Jeder ja. hat seine Schwachpunkte.
1: Na. Aber ja. es ist neu, es ist bequemer ja, als das andere. Die
0: Küchengeräte, ne? Bist du sofort dabei. Nee, hm. äh, der Stokobrund 2.0.
1: Ich habe immer noch keinen Schokodrucker, ne?
0: Ja. Warte mal merkt, da komm ich schon auch bald ganz neue.
1: Ja, ich weiß. Na, weil das ist dann, wenn der Nutzer halt sagt, ich möchte etwas Neueres, Bequemeres, mhm. auch wenn ich das, was ich habe, noch nutzen kann. Ja. Das ist einfach so. Und das liegt vor allem an der Sozialisation. Weil die Menschen halt, zumindest in diesem Teil der Welt, darauf getrimmt sind, immer das Neueste, Beste, Größte, Stärkste, name it, zu haben. In anderen Ländern ist das anders. Also gerade im globalen Süden, die reparieren dir alles. Mhm. Ne, wo jeder hier sagen würde, das kann man reparieren. Das geht. Ähm, hier hat zwar in, auch inzwischen ein Wandel stattgefunden. Wieder hin zu mehr Langlebigkeit, aber das ist noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen im Vergleich zur wirklichen Werbeindustrie, die halt einem immer wieder was Neues hm. bringt. Ein schönes Beispiel finde ich immer Drucker.
0: Wenn du Patrone lässt, kauft man sich einen neuen Drucker. So, ja, genau. Weil die Patrone <lacht> ist teurer.
1: Das kann doch nicht angehen.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wie das funktionieren kann.
1: Na, und selbst wenn du einen Drucker hast, dann ja. geht der irgendwann aus. Obwohl er eigentlich noch geht, weil du ganze Bauteile austauschen musst. Mhm. Anstatt irgendeine Kleinigkeit.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Recherchier dann mal für eine weitere Folge mit Drucker.
1: Also, ich habe mich tatsächlich ein bisschen, habe ich äh, die, die Doku Kaufen für die Müllhalde geguckt. Da war halt auch. Ein Beispiel. Mhm. Da ging es um einen Drucker, der halt nicht mehr gedruckt hat,
2: mhm.
1: weil da so kleine Schwämme sind, so Rest... für so Resttinte. Mhm. Und mhm. da ist ein kleiner Chip und der zählt halt die Druckvorgänge. Und nach einer bestimmten Anzahl Druckvorgänge hängt ja das Ding einfach auf. Mhm. Das war halt jetzt bei diesem Drucker wohl so. Ja. Also die Doku kann ich nur empfehlen. Die läuft auf, auf YouTube. Kann man die sehen.
0: Kaufen für die Müllhalde. Genau. Kaufen für die Müllhalde.
1: So heißt die. Mhm. Ist von 2013 oder so. Mhm. Da wird zum Beispiel auch gesprochen von Brooke Stevens, das ist ein Designer. Das war so in den 50ern, der wirklich auch dafür warb, funktionierende Dinge zu ersetzen, wenn es neue gibt und die alten in den Second-Hand-Markt zu geben. Der hat nicht gesagt, werf die weg, mhm. sondern der hat gesagt, auch wenn das Alte noch funktioniert, das Neue ist schöner, kauft euch das Neue und gebt das Alte weg. Es gab auch so geile Stories wie Nylon-Strumpfhosen. Du kennst doch Nylons.
0: <lacht> ja, ich habe verstanden. Ja, aber ich trage keine. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Das ist mir jetzt so unbequem.
1: Also, früher, die Strumpfhosen waren ja relativ schnell kaputt. Mhm. Und dann kam irgendwann nach dem Krieg Nylon. Und mhm. die waren quasi unkaputtbar. Okay. Also die Echt? ersten Nylons waren mehr oder weniger unkaputtbar.
2: Mhm.
1: Damit konntest du Autos abschleppen. Mhm. Die Chemiker waren total glücklich. Mhm. Die haben ein Material geschaffen, total geil. Mhm. Äh, dummerweise fanden die Händler und Hersteller das irgendwann nicht mehr so lustig. Und die wurden nach und nach wieder immer schlechter.
2: Ja, okay.
1: Dass die wieder Laufmaschen kriegen, weil... Der Absatz ist total, der ist einmal hoch mhm. und komplett wieder eingebrochen, weil die hatten, die Leute hatten einmal ein paar oder zwei ja. und das war's. Mhm. Und die sind dann auch nicht von jetzt auf gleich wieder schlecht geworden, sondern immer so ein bisschen. Ja. Mhm. Das hatte wohl was mit Zusatzstoffen zu tun, mhm. dass die weniger Zusatzstoffe gegen Anfälligkeit von UV-Strahlung drin hatten und dadurch sind die halt wieder brüchiger geworden und haben dann Laufmaschen gekriegt.
0: Dürfen Stewardessen übrigens nicht tragen.
1: Keine Nylons oder keine Strumpfhosen?
0: Ja, ich glaube Nylons nicht, weil die schmelzen auf der Haut, wenn was passiert.
1: Ja, das stimmt.
0: ist dann scheiße bei einem Flugzeugabsturz, Aber ich glaube, das ist generell doof, wenn ein abstürzt für die.
1: Ja. Prinzipiell, was tut man gegen Obsoleszenz? <lacht> da kann erstmal jeder bei sich selber anfangen, klar. Indem er die Dinge, die er hat, nutzt solange sie funktionieren, und nicht sagt, es gibt größere Fernseher, ich will einen größeren Fernseher. Ja,
0: gegen die Obsoleszenz kannst du dann machen, ja.
1: Ja, also psychologische Obsoleszenz liegt eigentlich beim Nutzer.
0: Na ja, klar, ja.
1: Da kommt man nicht gegen an. Ja. Ja. Die technische Obsoleszenz, da geht es dann halt wirklich in die Unternehmen, wo es halt darum geht, die Beschaffung zu optimieren, die Qualitätskontrollen besser zu machen, auch die Zulieferer zu kontrollieren, die Reparaturfähigkeit mit einzuplanen und halt nicht zu sagen in den Chip, so, wenn der also jetzt 15.000 Druckvorgänge gemacht hat, ist der Drucker fertig. Und halt auch einen vernünftigen Kundenservice anzubieten. Dass du halt nicht sagst, okay, ich möchte das Ding reparieren, ach, also das ist jetzt kompliziert, kaufen Sie lieber neun. Nee, ich möchte ihn reparieren. Rufen Sie die Hotline an. Die Hotline ist nicht erreichbar oder nur eine fünf Stunden am Tag. Dann geht aber keiner dran. Sondern dass man den Leuten das auch Einfach macht. Weil ich weiß nicht, wie oft du schon in Warteschleifen gehangen hast. Hm. Ne?
0: Kostet aber alles, ne?
1: Ja, ja. Klar. Und es gibt halt heutzutage auch immer mehr Reparaturcafés zum Beispiel und so Upcycling und Secondhand-Läden. Hm. Wo man sich da auch mit befassen kann. Oder halt für den Einzelhandel, dass er wirklich guckt, nachhaltige Produkte und Lebens- oder Produkte mit einem langen Lebenszyklus auch prominent zu verkaufen, dass man halt weiß, das hält lange. Inzwischen gibt's halt auch politisch Maßnahmen dagegen. Frankreich hat 2015 ein Gesetz dagegen erlassen und auch tatsächlich Apple und Samsung zu mehreren Millionen Dollar Strafe verurteilt, 2018.
2: Mhm.
1: Weil die ihre Handys frühzeitig haben altern lassen. Okay. Überlegst du jetzt, ob du ein Apple oder Samsung Handy hast. Nein, und davon ich frage
0: mich nur, wie sie sowas begründen können. Also dass die technisch äh, altern.
1: Ja. Im Zweifelsfall. Was hat war das Gesetz, was Zeit? hat nicht
0: Das Gesetz dann gesagt.
1: Das, ähm, da hat sich
0: ja nichts geändert. Oder hat wahrscheinlich Apple und Samsung gesagt, ja. Mh.
1: Da ging es. Ich glaube, ich glaube, es ging um die festverbauten Akkus.
0: Ja, ich weiß nur. Ich glaube, das Handy hat ein festverbautes Akku. Mhm. Und danach glaube ich das nicht mehr. Genau. Okay.
1: Also ich glaube, es ging um die festverbauten Akkus, die du halt nicht mehr austauschen kannst. Ja, ja, klar. Wenn sie kaputt gehen. Und das ist aber auch eines der ersten Verschleißteile. Abgesehen mm. davon, dass das Glas bricht, wenn man es ständig fallen lässt.
0: Aber ja, dann kannst du reparieren.
1: Ja. Aber wenn du es halt alles so verbaust, dass du es nicht reparieren mm, kannst, okay. diese beiden Teile. Ja. Was geht denn sonst kaputt? Mm. Erstmal nichts.
0: Ja, aber ich finde schon komisch, dass dann ein Land oder so ein Gesetz erlassen kann, ändert das wieder. Weil normalerweise sollte Apple oder auch Samsung, wenn dir sowas machen, und wahrscheinlich werden die Kunden ja darauf nicht, ähm, das ist auch der größte Kritikpunkt zum Beispiel von dem Handy hier, das hier liegt, dass die Kunden sagen, ja, der Akku ist fest verbaut, du kannst ja nicht wechseln. Also habe ich jetzt gedacht, okay, dann hat sich wahrscheinlich Samsung gedacht, bei der nächsten Generation, okay, wir machen jetzt wieder austauschbarer, weil die Kunden fanden es scheiße. Und nicht, weil Frankreich gesagt hat, ah, nee, komm.
1: Es war ja nicht nur Frankreich. Okay. Aber von denen, die haben jetzt halt ein Gesetz dazu entlassen, erlassen.
0: Hm. Ja, aber was hat das gesagt, dass sie das ändern müssen?
1: Dass ähm, die Lebensdauer nicht zu Lasten des Kunden übermäßig verkürzt werden kann. Ja, das ist aber sehr schwammig. Ich, mein Französisch ist auch sehr schlecht. Ach so. Das war Frankreich. Ja, aber dann musst du halt auch noch äh, eine, eine neue
0: Fremdsprache lernen, wenn du das recherchierst.
1: Ne? Ich kann dir was Wahrscheinlich ging es da
0: nur um Baguette.
1: Ich kann dir was über Glühbirnen erzählen.
0: Ja, die älteste Glühbirne in der Welt sozusagen.
1: Ja, das Centennial Light kommt auch noch. Also die Glühbirnen hatten wirklich mal ein Kartell. Das gab es. Ein was? Ein Glühbirnenkartell. Phöbus okay. hieß das. Was glaubst du, wann das war?
0: Ähm, oh, ich, jetzt ist schon gerade schwer zu raten, wann kamen denn die Glühbirne äh, auf den Markt sozusagen? Also ich würde sagen, der Glühbirnenkartell war so Anfang 1900 irgendwas.
1: 1924 gab es tatsächlich ein Glühbirnenkartell. Und die haben 24 eine Lebensdauer von 1000 Stunden pro Glühbirne festgelegt. Mhm. Kurze Info, die haben zuvor schon zweieinhalbtausend Stunden brennen können. Okay. Also, es ist eine massive Verkürzung. Mhm. Und die haben halt wirklich gesagt, vorher, wir wollen das Beste bauen. Wir wollen was Langlebiges bauen, was Haltbares, ne? Mhm. Und dann kam das Kartell und da waren, Osram war mit bei, General Electrics, Philips, und die haben halt gesagt, das funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Ne? Also wir werden ja keine Glühbirnen mehr los. Ja. Und deswegen haben die das festgelegt auf 1000 Stunden.
2: Mhm.
1: Das hatte den Vorteil, sage ich mal, dass es verbindliche Industriestandards gab. Mhm. Und man musste halt nicht mehr für jede Lamp Glühbirne die passende Lampenfassung suchen, weil auch die wurden in dem Zuge vereinheitlicht.
2: Mhm.
1: Den Nachteil aber dass die Lebensdauer nicht mehr mit mehr als 1.000 Stunden beworben oder angeboten werden durfte. Mhm. Das war schon scheiße. Weil die konnten bis zu zweieinhalb, hatten im Schnitt so 1.800 Stunden.
2: Mhm.
1: Das heißt, du hast mal eben fast die Hälfte deiner Lebensdauer verloren für eine Glühbirne.
0: Wenn sie nicht merklich günstiger wurden, wurde ich mal nicht aus. Nein, ja. das wurden sie nicht.
1: Und Prinzipiell hätte ja jeder Hersteller für sich entscheiden können, meine Glühbirne geht maximal 1000 Stunden.
0: Mhm. Ja, aber stell dir vor, dann wäre ein Hersteller hergekommen, der sich nicht an der Kartell hält und sagt, ey, meine Glühbirne geht 3000 Stunden, ihr Penner. Genau. Ja, und dann ist er der Held auf dem Markt.
1: Ja, und deswegen, und? jeder hätte alleine hätte das machen
0: können. Ja.
1: Strafrechtlich relevant wurde das erst, als sie sich abgesprochen haben.
0: Ja, aber warum, aber warum kann da nicht irgendeiner, ein, ein Unternehmer dazu und hat eine neue Glühbirne gemacht mit 2000 Stunden? Der wäre doch dann echt der Platzhirsch gewesen.
1: Ja, gab es auch später wieder.
0: Mhm.
1: Also 1940 ist das Ziel auch erreicht worden. Die Glühbirnen brannten durchschnittlich 1000 Stunden. Mhm. Solange hat das halt auch gedauert. Mhm. Und es hat bis 53 gedauert, bis das verboten wurde, diese künstliche Lebensverkürzung. Bis wann? 53. Mhm. Von 24. Ja. Das sind fast 30 Jahre.
0: Wie, weltweit oder wo? Ja. Okay.
1: Und es wurden keine Strafen verhängt übrigens. Mhm. Jetzt ist es zwar verboten, aber wesentlich länger haben die Glühbirnen trotzdem nicht gehalten. Verteidigt wird das damit, dass es halt der beste Kompromiss zwischen dem Licht, der Lebensdauer und dem Stromverbrauch ist.
2: Mhm.
1: Weil mehr Glüh, ein stärkerer Glühfaden erhöht zwar die Lebensdauer, gibt aber weniger Licht ab. Und ein dünnerer Glühfaden gibt mehr Licht ab, verkürzt aber die Lebensdauer. Das wäre also quasi die ideale Mischung. Okay. Ich glaube das nicht, weil die haben ja vorher auch länger gebrannt und waren gut.
0: Ja, natürlich ist das Quatsch. Ne? Das ist einfach nur Ausrede.
1: Und gerade in der DDR gab es halt auch Glühlampen, die halt auch 1.500 Stunden gebrannt haben.
2: Mhm.
1: Das kann also irgendwo nicht ganz das Argument sein. Ne? Ja, aber Im,
0: vor 54, da gab es noch keine DDR 1924.
1: Nee, aber 54, 53.
0: Ja, da war das ja schon Ende von dem ne? Kriterium. Ja,
1: aber dazwischen gab's das.
0: Okay.
1: Ne, und das heißt, in, im Westen haben die versucht, das zu verkürzen.
0: Mhm.
1: Und in der DDR haben die versucht, eine möglichst lange Lebensdauer zu finden. Mhm. Aber wie gesagt, das Highlight ist das sogenannte Centennial Light. Das ist hm. die älteste Glühbirne der Welt.
0: Das Highlight. <lacht> ja, genau. Was für ein Gag. Entschuldigung. <lacht> Nur mal darauf aufmerksam machen, ne?
1: <lacht> ich merke doch sowas nicht. Die Centennial, das Centennial Light ist eine Glühbirne aus den 1890er Jahren. Die ist in Ohio hergestellt worden und hatte ursprünglich mal 60 Watt. Vier davon sind noch übrig. Viel so, Licht mm. macht die nicht mehr. Das ist ungefähr so viel wie Nachtlicht. Mm
0: -hmm.
1: Um sich das mal so vorzustellen.
0: Die brennt seit ähm, 1890 durchweg. Ziemlich. Mm -hmm.
1: Also die ist in mehreren Einrichtungen ge gewesen und hat da gebrannt. In, einmal in einem Schlauchwagenhaus, dann mm -hmm. in der Werkstatt. Und dann in der Feuerwehr seit 76. Zwischendurch gab es mal diverse Stromausfälle und Positionswechsel. Dafür war die mal aus und nicht mhm. am Strom.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten glüht die seitdem durch. Das ist jetzt mit einem Notstromaggregator verbunden. Und 2001 haben die den 100. Geburtstag dieser Lampe gefeiert. Da gibt's ein Video von, wie wirklich Leute unter dieser Lampe stehen und Happy Birthday, in Lightbulb singen.
0: Mhm.
1: Das ist total knuffig. Die feiern diese Glühbirne.
0: Ja, warte mal, ab, mein Casio-Taschenrechner holt die noch ein.
1: Wer weiß. Und die Feiern hatten das halt wirklich. Das gibt auch eine, ähm, einen Ausfall von zehn Stunden mal. Und es ist noch nicht so ganz klar, was passiert, wenn die mal wirklich ausgeht. Aber viele.
0: Was passiert denn dann?
1: Ja, viele Museen wollen die zum Beispiel haben. Mhm. Interessanterweise, es gibt halt Webcams. Also ich gehe
0: bestimmt nicht im Museum und gucke mir eine ausgebrannte Glühbirne an.
1: Es gibt Webcams, die komplett 24 ja. Stunden diese Glühbirne beobachten.
0: Okay. Schön, dass du Webcams geht. Auch gucken die Leute das an die ganze Zeit.
1: Ja, aber wahrscheinlich auch, um zu kontrollieren, ob sie ausgeht. Okay. Ja. Die Glühbirne hat schon zwei Webcams überlebt. Ah. <lacht> okay. <lacht> so viel gut. zur Obsoleszenz. Ja, ne? Ja. Okay. Und die war ja schon uralt, als die Webcams aufkamen. Mm. Das finde ich schon ganz spannend. Das Ding geht nicht kaputt.
0: Mm. Das ist ja unheimlich.
1: Pff, unheimlich nicht, aber das zeigt halt schon, dass manche Sachen halt schon länger funktionieren, als man möchte. Mm. Oder als als man ja, erwartet. Wahrscheinlich
0: wird das eine ganz normale Glühbirne gewesen sein. Aber warum hält die dann so viel länger als alle anderen, ihre Brüder und Schwestern, sag ich mal? Keine Ahnung. Das ist ja das Mysteriöse dabei.
1: Aber auf der anderen Seite...
0: Oder ist da wirklich jemand, der die heimlich immer nur austauscht?
1: Auf der anderen Seite würdest du die ja zu Hause auch nicht mehr brennen lassen, weil die halt so dunkel ist, ja. dass sie dir kein Licht mehr, brennt, kein mhm. Licht mehr bringt. Mhm. Da musst du ja auch dran denken. Ne? Die macht zwar noch Licht, die brennt zwar ja, die noch. die
0: meisten Glühbirnen, äh, sehe ich da jetzt falsch, entweder brennen oder sie sind kaputt und sind aus. Aber dass sie schwächer werden, so viel, hat man das auch?
1: Bei den ganz alten Kohlefadenlampen, okay. ja.
0: Ja gut, das kann sein.
1: Aber nicht mehr bei LEDs.
0: Ja, aber auch, ja, ich meine so, ich dachte, Glühbirne an, aus. Und dazwischen gibt's nicht.
1: Ja, wenn er durchbrennt, dann mhm. ist er aus. Ja, ja, genau. Aber die brennt ja nicht durch. Mhm. Die nutzt ja. sich halt nur ab und das tut sie halt langsam. Mhm. Und?
0: Da gibt es bestimmt Wetten, Wettbüros, die da drauf Wetten abschließen, wie lange die noch läuft oder. Das
1: kann ich mir tatsächlich bleibt. in den USA vorstellen. Mhm. Aber ich sag mal, jeder hat ja Sachen, wo er sagt, die tausche ich aus, obwohl sie nicht nötig sind. Allein, wenn ich mir einen durchschnittlichen Kleiderschrank angucke, dein, einen durchschnittlichen, <lacht> das Wenigste davon, wenn du neue Klamotten kaufst, brauchst, brauchst du, ja, die meisten Sachen willst du. Und dieser Unterschied zwischen Wollen und Brauchen mhm. ist halt das mit dieser psychologischen Obsoleszenz. Ja. Und wirklich ärgerlich ist halt so wirklich dieses Technische, wenn der Drucker halt nicht mehr geht, wenn das halt viel zu früh eintritt, obwohl es eigentlich noch funktionieren würde. Mhm. Das finde ich halt ärgerlich. Für das psychologische Zeug bin ich selber zuständig, dass ich mir nicht alle ja, klar. zwei Jahre was Neues kaufe oder jedes Jahr. Das ist meine Entscheidung. Aber wenn mir diese Entscheidung abgenommen wird, weil das Unternehmen sagt, ich möchte aber was Neues kaufen, mm. verkaufen, das ist doof.
0: Ja, wobei, ich sage mal, bei Klamotten, da ist man ja nicht, also ich weiß nicht, ich kann das nur von mir aussprechen, nicht so ein Opfer der Werbeindustrie, oder? Das ist schon, wenn du sagst, du brauchst jetzt eine neue Hose, weil du willst einfach was Neues, Schickes haben.
1: Bist du dann kein Opfer der Werbeindustrie? Weiß nicht.
0: Also bei so bei dem ganzen iPhone jedes Jahr neu oder Samsung, irgendwas jedes Jahr neu. Da ist das ja auch ein bisschen diese, 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 diese dieser FOMO-Aspekt, aspect, ne? Fear of Missing Out. Also wenn du einfach Angst hast, oh, jeder hat das geilste neue Handy und ich habe da vom letzten Jahr, ach du meine Fresse, das geht ja gar nicht. Aber das ist ja bei Klamotten wahrscheinlich genauso. Also wenn du jetzt dann so ein Mode, so ein Fashion-Victim bist, ne? Und sagst so, oh verdammt, ey, jetzt im Herbst sind irgendwie Streifen, und ich habe nur Punkte, ich kann ja nicht auf die Straße gehen, verdammte Scheiße nochmal. Okay. Ja. Okay, Also sind alles Opfer.
1: <lacht> Größtenteils, ja.
0: Ja, muss man halt äh, mental stark sein.
1: Tupperware habe ich. Ich habe früh noch mit jemandem gesprochen.
0: <lacht> ich finde es auch mal geil, dass wir Tupperware sagen. Das ist also oldschool. Ja. Es heißt ja nicht Tupperware.
1: In meiner Welt schon. Ja, ich
0: weiß. <lacht> Jeder sagt das hier so. Ähm,
1: Tupperware hat ja auch seine Garantie von lebenslang auf 30 Jahre reduziert. Okay. Du kriegst keine lebenslange Garantie mehr auf Schupperware.
0: Aha. Gut, gab's wusste ich gar nicht, dass du sowas gehabt hast bei denen.
1: nie gab's. Okay. Aber weil lebenslang kein rechtlich definierter Begriff ist, wie lange ist lebenslang, haben die, mussten mhm. die den Zeitraum angeben. Okay. Das fand ich noch ganz spannend, so am Rande. Mhm. Weil dein Leben, mein Leben, das Leben dieser Schüssel, ja, wenn die kaputt ist, ist...
0: Das Leben der Glühbirne. hier. Yeah. Solange ist die Tupperware safe.
1: Ja, ne, aber das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Aber da sollte man halt einfach mal gucken, es gibt halt Dinge, die oder die meisten Dinge sind wesentlich länger haltbar, als man sie nutzt. Und
0: mhm. Aber gibt es nachweisliche Fälle, wo, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen so, dass der, das Gespenst das ist so drüber. Äh, schwebt dieses, das Firmen absichtlich, ich sag mal, so ein Chip einbauen, der sagt, okay, nach 20, nach 20.000 Betriebsstunden geht das Ding automatisch kaputt. Ja. Ist es das, ist das belegt? Das ja. Gibt es sowas?
1: Das war zum Beispiel bei den Druckern.
0: Bei den, ah, okay, mhm.
1: ja, und das war ja auch bei den Nylons.
0: Mhm. Da sind jetzt
1: keine Chips drin, aber, <lacht> na, <lacht> und auch das nicht. war ja auch bei den Glühbirnen.
0: Ja, okay. Ja, aber bei den Glühbirnen ist es doch einfach so, dann nimmst du halt einen dünneren Draht, du weißt, okay, nach 20.000 Stunden ist er durchgebrannt. Ja. ja. Okay, aber das, ja gut, da, da könnte man ja immer noch sagen, ja, das ist, ähm, da werden die Ressourcen gespart. Und für den Unternehmen ist das gut.
1: Es werden ja keine Ressourcen gespart, weil so, du viel wär, ja. mehr Ressourcen verbrauchst, um zwei Lampen mit dünnerem Faden zu machen, als eine mit dickerem.
0: Ja, aber du sparst ja mal, den Draht vielleicht. Vielleicht hast du da ein bisschen, ein paar Gramm an Kohlefaser gespart. Ja,
1: aber du, dafür musst du, musst du Glas einsetzen und Alu und alles andere, was noch ja, um ja, diesen klar, Draht ist herum richtig. ist.
0: Ja, okay. ja, Aber ich sag mal, wenn absichtlich ein Chip eingebaut wird, der wirklich keine andere Funktion hat, als das Ding zu schrotten, ja. dann ist das schon ähm, kriminell, würde ich sagen. Ja. Aber das will ich wissen, ob sowas auch noch belegt ist. Ja. Also haupt, aus, bei den Druckern jetzt.
1: Also das, bei den Druckern weiß ich, das hatten sie halt gesagt.
0: Aber ich sag mal, ein Drucker ist jetzt ja auch jetzt nicht, krass ist jetzt nicht die Welt.
1: Ja, aber trotzdem. Ja, ist nervig, das klar. geht nicht darum, ob das die Welt kostet. Es geht darum, dass es scheiße ist.
0: <lacht> ja, natürlich weil ich wollte es in größeren Stil wissen hat jetzt irgendwie wie viele
1: Drucker brauchen die also ich finde Drucker schon dadurch dass jeder zumindest früher einen Drucker hatte hm. finde ich das schon ziemlich groß
0: okay wer war das welche Firma
1: oh das weiß ich nicht mehr ja,
0: super wir wollen hier Verbrauchertipps geben das okay kauft euch einfach keine Drucker mehr ist sowieso ist sowieso schlecht für die Umwelt Blätter und alles kannst alles digital haben
2: ja.
0: Drucker sind eh äh, Letztes Jahrhundert. Ich habe aber auch einen. Ich, hab, ich hatte auch einen. Da war die Tinte leer, dann habe ich ihn weggeschmissen. Ja, sorry, was soll ich machen, wenn die Patrone teurer ist als der fucking Drucker? Oh.
1: Ich werfe gleich mit Mikrofon. Vor allem,
0: das Problem ist ja auch noch, die war noch nicht mal sehr die Tinte.
1: Die war nur eingetrocknet, genau. weil du nie gedruckt hast.
0: Ja, also ein Drucker.
1: Mm. Ich habe einen Laserdrucker. Wow. Der geht nicht.
0: Ich habe einen Laserschwert. Der
1: trocknet nicht ein.
0: Der hält auch noch. Ja. Okay.
1: Also, das gibt's halt. Und das gab es auch. Es ist halt nur in vielen Fällen schwer zu beweisen.
0: Ja, das, das meine ich ja. Weil
1: zu der technischen Obsoleszenz... Weil einfach zu sagen, ja,
0: alles geht schneller kaputt als früher. Früher war alles besser.
1: Genau, es ist halt nicht bei allen Fällen so. Mhm. Also vor allem auch nicht bei allem, was man glaubt.
0: Ja, ja, wie gesagt, bei Fernsehern kannst du die vergleichen. weil Auch bei Autos nicht, finde ich. Ja. Weil Klar, ein Auto früher äh, ewig gehalten hat, wenn da nur irgendwie so ein paar mechanische Vorgänge vorgehen. Und heutzutage hast du einen Hightech-Rechner drin. es ist halt anfälliger, ne?
1: Und auch die ganzen Großelektrogeräte, so Kühlschrank mhm. und sowas, die halten ja auch relativ lange noch. Ja. Die gehen ja auch nicht kaputt. Mhm. Na, also ich habe zum Beispiel noch nie in dem Kühlschrank eine Glühbirne gewechselt oder so. Nee. Stimmt. Und mein Kühlschrank ist jetzt auch zehn Jahre alt. Mhm. Der hat nichts außer Schramm an der Seite vom Transport, aber das, mhm. ist, das hat nichts mit Obsoleszenz zu tun.
2: Mhm.
1: Die halten auch. Mhm. Es trifft hauptsächlich hoch elektronische Geräte. Ja, klar. Da ist so der Fokus bei wirklich technischem Verschleiß. Mhm. Oder halt bei so ganz billigen Sachen.
0: Drucker. Okay.
1: Nee, so Einmalartikel, so... Pappteller. <lacht> Kennst du diese Die Handventilatoren halt. für einen ja, Euro? Klar, hm. Wenn du einen Handventilator für einen Euro kaufst,
0: ja, okay, weil der Wart ist sind da.
1: Genau. Ne, der kann auch nicht lange halten, weil. Ja,
0: halten finde ich relativ sind okay. Einen Sommer halten die.
1: Ja, aber <lacht> darum geht's halt. Wenn ja. du halt mehr Geld in die Hand nimmst oder eine billige Taschenlampe, mhm. die hält auch nicht lange.
0: Du musst die Batterien wechseln.
1: Ja, wenn du es, wenn du kannst.
0: <lacht> Ach so, okay, ja. Mhm.
1: Es gibt ja auch welche damit eingebauten Batterien. Mhm. Da kommst du dann nicht dran.
0: Ja, das ist natürlich so scheiße. Das ist einfach nur Elektroschrott. Ja der da produziert wird.
1: Das gibt's halt auch. Und ja, da gibt es das, technisch gesehen. Mhm. Nur wenn du dann halt mehr Geld in die Hand nimmst, es muss ja keine Merkleid sein, aber einfach eine, wo du die Batterien austauschen kannst und die Glühbirnen. Mhm, klar. Dann geht's wieder. wieder. Mhm. Also da muss man sich, glaube ich, einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen, was man kauft und ob man es dann nutzt und ob man es reparieren kann, beziehungsweise einfach Ersatz, Glühbirnen ersetzen oder weiß der Geier was, das ist ja nicht mal reparieren, das kann ja sogar ich. Mhm. Und dann kann man da, glaube ich, schon viel machen.
0: Mhm.
1: Aber es ist nicht so, dass alles schlechter geworden ist als früher. Das konnten mir die Studien nicht ja, bestätigen. das
0: meine ich, ist ein bisschen schwer. Ach, Wir sind weiß, nur alle mehr Werbeopfer ist. geworden. Das waren jetzt deine 500 Seiten-Recherche.
1: Nein, das ist, das ist die zusammengekürzte Variante.
0: Okay. Die 500
1: Seiten kann ich dir nachher zeigen.
0: Die hast du auch alle gelesen. Wow. Ich hätte es gedacht, da kommen noch viel krassere äh, ähm, Enthüll Enthüllungen jetzt hier.
1: Hätte, da ich, hätte ich dir noch raussuchen können, dann sitzen wir hier noch zwei Stunden. Okay.
0: Na gut, wir wollen ja niemanden langweilen. Ja. Nicht mehr Sonst wird unser Podcast noch obsulent, obsolescent. Oh, boah, Alter, ey. <lacht> Deswegen. Obsolent. obsolet obsol heißt obsol es obsol auch. Englisch. Obsolet, genau, stimmt. Ja.
1: Deswegen, wir machen für jetzt Pause. Mhm. Wir ich nehmen mal, noch ein paar Folgen auf.
0: Denke, die nächste Folge kommt wahrscheinlich jetzt in zwei Wochen. Mhm. Genau. Weil wir wissen ja nicht, wann Sandra wiederkommt. Und äh, wenn Sandra nicht wiederkommt, ist sie übrigens obsolet geworden. <lacht> da gab es einen besseren Podcast. Oh. Aber nein, da gehe ich mal nicht von aus. Aber gibt es auch menschliche Obsoleszenz, wenn ein Moderator ausgetauscht werden muss?
1: Nein, so in der Art nicht.
0: Okay. Nee, Psycho-Tricks halt.
1: Ja. Okay. Aber das funktioniert nicht. Ja,
0: ähm, wenn irgendjemand da noch was zu sagen hat, kann er uns ja in den Kommentaren etwas dazu schreiben. Ja,
1: welche Erfahrung habt wenn ihr? Wenn
0: er vielleicht, wenn irgendwie ein Gegenstand hat, der schon so lange lebt, dass es einfach unheimlich wird, dann.
1: Oder was ihr glaubt, wo ein Kartell hintersteckt, außer bei Glühbirnen.
0: Aber wir wollen ja keine abgedrehten Verschwörungstheorien haben. Doch? Nein. Ich Doch, ich will sie hören. Ach oh, nee. Ja, Und die sie amüsieren hören. zumindest. Ja! <lacht> Aber wir glauben nichts. Genau. Na gut. Schickt sie uns. Dann danken wir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.